0: live. E aí, gente? Vamos chegando, né? Vamos todo mundo junto. Mais uma vez, Deus abençoe todo mundo que for entrando, participar de hoje, que o Senhor possa falar com a gente, nos abençoar. Sabrina, Batalha, Dudu, vamos eu tô até com o costume de dar tchauzinho aqui, entra a pessoa e já dou tchauzinho pra comentar. Rodriguinho, Renato Iafuso, meu irmão, meu querido irmão, Deus te abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Laena, fica à vontade que o Senhor possa nos abençoar hoje, nessa noite. Do jeito dele, do jeito que ele quer fazer, né? Amém, Rob? Deus te abençoe, meu irmão. Pamela, fica acordada até o final, por favor. Dizem que lá o pessoal lá de São, São Roque, lá diz que a noite.. fica a noite mais cedo, né? Então o pessoal dorme bem mais cedo lá. Gente, que Deus abençoe. Que a gente possa ter um tempo legal hoje. Espero que Deus que está acima de toda religião, que está acima de todos os dogmas, possa ficar à vontade de compartilhar da essência dele com a gente hoje. Meu irmão Diboldi está chegando aí. E que a gente está com expectativa boa. Olá, galera! E aí, Diboldo?
1: Tranquilo, Guilherme. Boa noite, pessoal.
0: Como é que estamos aí? Lindamente, pô. Lindamente. Tudo daquele jeito, graças a Deus. Certo.
1: Uma oportunidade linda, hein? Que Deus nos dá hoje de mais
0: uma vez ouvir poder compartilhar poder sentir essa graça dele tô com expectativa boa do maravilha para falar com a gente é. poder né? em família né cara todo mundo junto sim e uhum. é isso aí e aí
1: dia você tá bem tranquilo tranquilo tamo bem graças a Deus viemos é do culto aí tamo aí foi benção, né? foi benção ah
0: foi benção culto
1: maravilha tamo aí foi benção
0: coisa linda pô então, então aí, vamos continuar, na é verdade? Esse culto aí, aí, né? Só que nesse culto é aqui, aqui é, é tudo em casa, é o culto em família agora, o culto
1: domiciliar. Sim, isso mesmo, pai, isso mesmo.
0: Pode estar tá no nosso meio, né? A lareira já está né? a sopa já está pronta, o chá já está pronto, e só a gente ficar à vontade de ver o que ele tem para nós, porque ele é criativo, eu digo.
1: É, e aqui tem que criar aí coisas frescas, porque aqui está um calor lascado. <risos>
0: Dizem que o que ele dá se adequa à nossa necessidade. Ele é bom, pô.
1: Traz água para mim?
0: Porra? Aí sim, hein? Então quando o pessoal no nosso povo chega, nosso, nossa família se reúne, vamos,
1: vamos de música, né?
0: Pobre, eu tento abraçar nele, mas a perdida. Eu quero falar com Deus. Que o tempo que eu te abisto com a voz pra te encontrar. Me fervo numa lençã e mas você com graça vem estende a sua mão, que amor é você Bem revela coisas novas que eu preciso Ao olhar vem nos teus olhos Vejo nada tudo esmorece Ouço o som da sua voz Tão linda a me dizer Senta aqui Bem do meu lado Tudo já Está consumado Abro os meus olhos Olho ao redor Vejo muitos antes ao redor de você Anjos cantando Outros dançando E eu te adorando Prostrando aos teus pés Abre os meus olhos, olha o medo. Ei, ei, ei. eu acordo, me levanto pra janela e na noite perdida eu quero falar com você. De repente te avisto e com a voz de e corro pra te encontrar Me perdoe numa densa escuridão Mas você com graça vem me estende a sua mão, que amor é você Vem revela coisas novas que eu preciso entender Ao olhar bem nos teus olhos vejo nada Morece. ouço o som da sua voz tão linda. Me dizer: Senta aqui, vem do meu lado. Já está consumado, abre os meus olhos. Olha o redor. Vejo muitos anjos. Anjos cantando. Outros dançando. E eu te adorando. A dos meus olhos. Olha o redor. Anjos cantando. Outros dançando. E eu te adorando. A dos meus olhos. Olha o redor. bem tá do meu lado tudo já
1: está consumado é finito de Tá consumado. demais né fala você tá. tem que falar para as pessoas de quem que é essa música o nome dela para as pessoas saberem onde é que tá essa música aí
0: bom essas músicas aí na verdade é uma é uma Autoria, né? Você sabe mesmo, né? uma pessoa né? <risos> profundamente sábia, profundamente sensível, né? As coisas hum. do homem, né? Do Espírito Santo, verdade. É de você essa música, né, Bíblia? É sua? Não, não, essa música assim, foi, é assim, é feita na Jocun, né? É uma das ah. músicas da Jocun. É do Beto. Se a gente, quiser, a gente quiser, ou...
1: quiser ouvir, não tem?
0: Tem, tem. É o Beto Tavares. Eu vou ver se eu compartilho depois, ah. a, na live com a gente... Pra você já...
1: encontrar o nome dessa música aí?
0: É. Cara, eu vou te falar uma coisa que é interessante. É. Eu, eu tenho algumas músicas que Deus me deu, e tu tudo, tudo tem época de missões e tal, e, e eu tenho umas músicas, cara, eu não sei o nome de nenhuma das músicas, você acredita?
1: Ô, louco. Mas. Eu assim, percebi que você tá com uma música, uma, uma musicista, uma cantora profissional do seu lado aí. É, é. As, as, é, as, pessoal... as pessoas estão clamando porque diz que ela desapareceu da live. Não tava mais aí. Mostra pro povo. Falaram que ela tava em cárcere privado
0: <risos> Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que falaram, né? Dizem que falaram. Eu não sei. Também peço que você esteja comigo em oração, porque a tua oração é forte. É, eu velho, né? Falaram que porque eu tenho cara de árabe. Disse que... Isso. Tume, a cada 15 dias eu deixo minha mulher de burca e presa. Mas, ó... <risos>
1: Ah! <risos> ah, que linda,
0: ela, é ela é sensível. Ela diz que engraçado
1: ele... que ela tá bem maquiada na parte, na parte esquerda dela, assim, né? Que a burca machuca é, seu inimigo querendo manchar a, 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 a história de amor. Ai, Mira, é muito bom, é, né? Vira. Ouvir,
0: fala, é, entre tapas e beijos, minha alma é desejo.
1: Sabe se louvor, então,
0: se louvor, a gente minha tira. alma
1: deseja.
0: <risos> Ô, Virata, aí,
1: é desejo, Ô vira e assim, é. é se... A própria letra, a própria letra da, da, dessa música, assim, ela, ela revela um desejo que a gente tem, né? Só falar pra te encontrar e é aquilo que a gente tem falado cada dia que passa, né? A gente é, tem que estar despretencioso de tudo e ter um único desejo, encontrar o rei da glória, né, cara? Porque a gente vai... Já falei isso aqui, a gente fala direto em você podem achar que a gente é louco, que a gente é doido, pode ser o que eu quiser, cara, mas é, essa vida ficou tão obsoleta que eu quero cantar todo dia pra te encontrar, porque o grito de liberdade foi dado, então eu quero só te encontrar. Eu quero te ver. E hoje, tarde, antes de ir pro culto, eu tava falando com o Senhor, eu falei, Senhor, cara, é, nada mais me interessa, mas eu quero a tua presença, eu quero te sentir, eu quero que o Senhor me leve pros teus braços. Eu não quero sair dessa terra agora, não. Eu quero ainda falar muito do teu amor, mas eu quero... É, é estar continuamente te encontrando. Eu quero estar nos seus braços de amor, se possível todos os dias. Eu queria, queria não, eu quero isso. Porque o nosso, já falei isso aqui, já você já falou. O nosso pai Davi almejava isso nas suas próprias orações. Isso é muito especial, muito forte. E tem uma coisa, né, Bira? Que a gente aprendeu, né? Que a gente, quando a gente busca primeiro o reino, a vontade, a presença, as outras coisas são acrescentadas. Então, se financeiro está poderoso, está super abençoado, isso é só uma consequência da nossa vida, porque isso tem que chover mesmo na sua mão, no seu bolso, na sua história. Tem que chover e só pode chover para quem está desprendido disso. Agora, quem está atrás disso, está procurando isso, está tá desgraçado, ele está tá desesperado. Agora, quando tem aquele... aquela, Não sei se existe a palavra correta, é, quando existe a despretensão disso... Aí você recebe coisas, você olha e você fala, puxa vida, o balanço eu balanço tem dinheiro, eu faço isso tem bem, meu Deus, o que, que é isso? Por quê? Porque você não tá com pretensão de ter, aí quando você tá despretensioso nisso, aí tudo acontece bem, a sua família tá bem, a sua casa tá bem, seu financeiro é consequência, seu casamento tá bem, seu sentimento tá bem. Cara, Lira, Fantástico. Aí a tem que a gente tem que encontrar ele todo dia, né, cara? Né, você é é, isso aí, é aquela música é fantástico, é fantástico mesmo <risos> querê-lo todo dia. É, é, já esqueci como é que fala isso, é conhecer e não querê-lo, querê, -lo, querê -lo não. Como é que é? esqueci já? Como fala? É, é impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá, -lo, amá -lo e... Puxa vida. Então como é que a gente, como é que não tem como não amar e não seguir uma coisa que que foi tão maravilhoso, tão essa palavra a configuração disso é foi fantástico o que Deus fez em nossas vidas. Um oferecimento, Cristo vem, prepare-se.
0: É, Dibbo, Dib, é, isso é a é verdade. Eu estava até hoje conversando com a minha família, a gente trocando uma ideia sobre adoração, né, cara? O que é adoração? Sim. Às vezes o culto perde o sentido. E a minha vida é um culto de permanente adoração. Se não for Sim. assim... Se não for assim, eu me perdi é, da fonte de toda a primícia, de toda a primazia, da, daquilo que se chama de bênção de verdade. Porque bênção não é ter posses. Tem que ser feliz com aquilo que você tem. E, e, e a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, aquele que é feliz no pouco, Deus coloca ele no muito. Não é que você tem que amar o pouco. Mas é um uhum. sentimento chamado gratidão, tipo. E quando nós somos gratos a Deus por conhecê-lo, que ele sabe o que e quanto dá, em que tempo dá para nós, sabemos que o que temos hoje é a porção que ele nos deu, nós somos gratos. E, o, e ser grato é o ato de desbloquear o grande. Então, por exemplo, às vezes eu tenho pouco, mas eu sou grato a Deus por isso, porque eu sei que é o que eu posso ter naquele momento, naturalmente você já é aprovado para ter o muito. Deus coloca você no muito. Né? E quando eu falo de muito e pouco pode ser que a gente pense em dinheiro somente E se você pensou uhum. você está nos ouvindo aí se eu falei muito e pouco você pensou em dinheiro você precisa ampliar a sua visão para as questões de Deus Deus ele não tem dinheiro para te dar não somente ele tem muito mais mas de que vai vale ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma Você vai ganhar todo o poder que o mundo pode te oferecer em dinheiro impostos e poder etc e você perder a coisa mais preciosa que é ter paz na sua alma de forma permanente né então quando eu falo de ter é fiel no povo que é um pouco Deus colocando muito estou dizendo que Há um sentimento que eu interpreto como adoração, cara. Uhum. O mundo se corrompe e se perde, porque é muito fácil ver tudo ruim, tudo está muito ruim. O, o que nos define como filhos do eterno, pai, é de verdade enxergar num tempo que estava tudo ruído, como Jesus esteve, ele conseguir sorrir e amar, mesmo inconsequentemente das circunstâncias, mesmo independente das circunstâncias, porque ele provava, bo que que a eternidade estava tão presente nele, e esse relacionamento que você falou, o pai estava tão nele, tão junto dele, tão um tão fundido com ele, que as coisas externas não tinham influência no que ele era, porque a eternidade nisso dele. A Bíblia fala, Deus colocou a eternidade no coração do homem e deu bênçãos a ele, e, e, e o abençoou. Então, acho que nós ser chamados para isso, eu acho que viver esperando felicidade do que as posses, do que as circunstâncias naturais podem nos dar, é semi miserável uhum. pobre. Porque, verdadeiramente, ela não pode definir. Porque ela vai depender de um entendimento para que a paz possa frutificar. Por isso que é importante, digo tipo, a gratidão. Em quem a gente cultua? Quem será que nós estamos cultuando? As bênçãos de Deus ou o próprio Deus?
1: E aí, a gente é só
0: cultuando quem? Nós estamos cultuando <coughs> sonhos? ou nós, nós é, é, dizemos que adoramos a Deus para que Ele realize os nossos sonhos, ou Ele é o sonho realizado que nós buscamos viver todos os dias. Então, isso eu acho que é uma coisa muito louca da gente se pensar. É, hoje as pessoas perderam o foco de, de culto, sabe, Diva? Hoje, por exemplo, eu vou para a igreja, eu faço muitas coisas, mas poucas vezes eu me, me ponho, né, meu, em, em, em singularidade que né, a gente faz aqui, intimidade mesmo, em, em momento sozinho, porque nós estamos em público, mas Deus está vendo a gente dentro, então é um momento sozinho. E eu falo, Senhor, muito obrigado. Eu levanto as minhas mãos e agradecimento ao Senhor, dizendo muito obrigado. Porque eu sei que o que eu perdi, eu não perdi. Eu fui, o Senhor me livrou. Eu sei que o que eu, o que eu tenho é o que eu posso ter no momento. Mas eu sei que o Senhor é infinitamente mais. E o Senhor tem prazer em me abençoar. Então, fica à vontade. Eu acho que a gente, <risos> entendendo isso, as coisas começam a ter uma outra perspectiva. né Dib? Por isso que, a gente, fazendo isso, a gente conhece. É impossível conhecê-lo e não amá-lo. E ah, amamos certamente, o seguinte, diariamente. Cada passo, em cada momento, em cada cafezinho no boteco, em cada bom dia para o vizinho, em cada, em cada atendente do, do, do Copenhague que olha para você e fala, pois é, fala então, pois é. E ela parece que é uma coisa diferente. Acho que é isso, ter a essência.
1: É, e a configuração que Davi descobriu, quem que se realiza quando nós recebemos a benção? Quando nós recebemos... É, é, o que a gente talvez esperava ou não esperava? Nem, nem somos nós, Bira. É o pai. Porque Davi falou, Senhor, serve-te de nos abençoar. Você consegue imaginar o pai quando ele está presenteando, quando o filho conquista alguma coisa? Uhum. O filho bobão acha que ele que conquistou, que ele está feliz. Nada disso, cara. O pai, eu tenho certeza dessa, dessa descoberta de Davi, que Deus, ele... Ele se alegra tanto quando ele realiza o teu sonho, o sonho que ele realizou em você, e a sua aceitação se torna o sorriso de Deus, entende? Aí é por isso que Davi, ele, Davi ele, eu tenho certeza que Davi foi o primeiro e o único que conheceu, na verdade, mesmo antes, a, a configuração do amor de Deus, na íntegra, na íntegra, assim... Porque imagina que todo o tempo a oração dele é que o rosto do Senhor viesse sobre ele. Para que Deus não, não se apartasse dele, que Deus não estivesse é, fora da presença, nunca. E depois ele, ele, ele pedia para que quando acontece, acontecesse qualquer coisa com ele, Senhor, traz a tua alegria de novo. É aquela coisa, Senhor, tô, hoje está embaçado aqui, o Senhor pode me alegrar de novo, porque eu não consigo viver outra história. Né? No Salmo 51, ele, ele dá aquela declara de, 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 declara declaração de... de de, de. Não é de autopiedade, mas de desgraça. Eu sou desgraçado, Senhor. Eu estou arruinado, eu estou. Com a palavra, com o perdão, eu estou ferrado hoje, mas em Ti está a minha esperança. Aí vem no Salmo 23, ele configura dizendo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com certeza. É isso mesmo, não vai faltar nada. Estou contigo, Senhor. Eu sei que é isso mesmo, o Senhor está comigo. Lá no Salmo. No Salmo é, não sei o número acho que é 121 ou 22 que ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu tenho certeza que ele fez uma pausa e fez assim, ah, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, essa certeza de que a alegria de ser abençoado não é nem nossa, Bira hum. É de Deus, cara. Ele se alegra quando você está abençoado. Porque a realização do sonho de Deus na vida do Senhor Jesus, é que a nossa bênção seja enriquecida, crescida e um tragador. Uhum. A realização do amor de Deus em nossas vidas é que mil caiu ao nosso lado, dez mil à nossa direita e nós não fomos abatidos até agora. Por isso que eu olho para você aqui, no fundico dos seus olhos: se você está abatido, é porque alguma coisa não está certa. Vamos organizar isso daí, é verdade, né? Uhum. Se você está na, na pendenga, tá, tá desgraçado, para, pensa. Quanto tempo já dura isso? Alguma, alguma hora tem que parar, porque a gente vai subindo os degraus. É, Davi subiu os degraus um dia após o outro. Se você observar do Salmo, do Salmo 23, ou antes até lá na frente, o Salmo, Salmo 120 e tanto, você pode ver que é uma evolução. É aí que nós entendemos que a nossa vida é aquilo que Deus fez. A ciência prova que existe a evolução. O próprio Deus... Prova para nós que há uma evolução no céu, na terra, nos seres humanos, na essência, na física, em tudo é uma evolução, porque o próprio Deus criou. Uhum. A gente para agora, Biatã, e você vê, se você é filho do Deus Altíssimo, por que, que a evolução do amor de Deus não acontece em nós também? Deveria estar acontecendo. Sempre, não só por um momento, mas por todo o tempo, a evolução do amor de Deus. As consequências de bênção tem que chegar. Consequência parece que é um preço que foi pago. Não! A consequência foi da morte da cruz. Por ter havido a morte da cruz, a consequência é a sua alegria, é a paz da sua casa, é o seu financeiro abençoado, é as não preocupações, é a vida eterna. Você quer que eu vou dominar mais ainda? Eu vou ficar amanhã toda aqui, a noite toda, falando. O que nós deveríamos viver? E entender que quando nós estamos bem, a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Bem, quando nós estamos mal, é porque ou está permitindo, há uma permissão, há um ato permissivo para que você esteja mal, para conhecer e galgar conhecimento. E você um dia ouviu o que ele disse, se alguém quiser se vangloriar por alguma coisa, glorie-se nisso e dizer, eu conheço o Senhor. Então todos os dias... A evolução de Deus na sua vida, na sua, na sua situação, nos seus bens, no seu financeiro, nada mais é para que Ele demonstre a evolução do Pai em você. E cada dia é uma história, cada dia é um degrau, ficam cicatrizes, mas todas elas ficaram para deixar uma marca. Que marca? Conhecer a Deus. Não é por pouco, não. É na íntegra e na sua essência. Aqui você pode ver duas pessoas que não têm... Nenhuma aparência, né? Nenhum olho verde, tem entendeu? Beleza. Mas a essência de Deus está aqui dentro da gente aqui. E eu só posso vomitar isso para você. Deus é meu Pai, é o meu amor, é o meu tudo. E se não é para você ainda, você precisa voltar ou começar a viver. Porque se ainda você está preocupado com amanhã, está doído pelo ontem, e está desesperado no hoje, para agora. Uma coisa o Bíblia falou muito especial. Tem gente que diz que eu sou de Deus, ele falou outro dia a gente conversando, ele falou assim, ah a pessoa falou assim, não, que eu sou cânico, então eu tenho que ter a melhor casa, o melhor tudo, isso só é consequência, já lhe foi dado hum. se você vive só em prol disso então você não conhece ainda o que é o amor de Deus porque quem vive o amor de Deus e se fosse só isso que Deus teria que dar pra você, o Senhor Jesus teria aceitado, quando o Satanás ofereceu pra ele, e dizia, dizer, olha isso aqui a gente tem que ter, meu pessoal não tô dizendo que você não tem que ter, você já tem e quando você chegar lá Vai poder chegar porque o seu coração não está nisso. Porque o seu coração vai estar no eterno. Quando o seu coração está no eterno, hein, Bira? Fala aí, se o relacionamento não é rico, se não é gigante, não é maravilhoso. Mas enquanto você fica procurando migalha, vai viver de migalha. Eu não sou pombo para comer carquela, né? Eu não vivo de migalha, não. Davi dizia que ele coloca uma mesa perante os meus inimigos, e é uma mesa farta. E ele diz assim, Senhor, serve-te, de nos abençoar. Quer dizer, a mesa que Deus deu para você sentar é de fartura, em todos os sentidos. É, né, Biretano? É isso aí. Eu, eu... acho que nem você fala, acho que é mais ou menos isso.
0: Eu acho muito louco, Diego sabe, Carla? Ah, eu sempre falo coisa, Deus em toda a história da humanidade, Ele pregou por pessoas e não por coisas. E a gente tem um cara que, que ele causou um problema. Esse cara, ele tinha tudo. E ele, ele trocou a ordem das coisas, né, Carla? Nossa diversidade de ordem uhum. das coisas. Então ele fez com que... Ele começou a valorizar as coisas e não a pessoa. Você falou uma palavra muito louca aí que diz assim... Se você tiver que se vangloriar, dizer que você é bem-aventurado, se vangloriar e me conhecer, pronto. É isso. E por que ele falou isso? É profundidade, digo. Tipo. Porque na mesmo, lá no começo das coisas, mano, lá no comecinho das coisas, existia um cara que era o maior de todos. e tinha todo o glamour que pudesse um. Um ser poderia ter... Tinha todo o uhum. risco, tinha toda a autoridade, tinha toda a glória, tinha todo o valor. E ele começou a valorizar essas coisas e esquecer que o valor de tudo isso estava na pessoa de Deus, mano.
1: Uhum. Então
0: ele valorizar as coisas, a glória, o poder e etc. E esquecendo da pessoa de Deus, porque Deus é uma pessoa, né? E aí a gente vê ele fazendo isso com o ser humano. Quando ele derrubou o homem, ele começou a colocar isso no coração do homem. Essa palavra que eu disse para você, e Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, que como é, o homem foi enganado, né? quando ele aceitou a proposta de valorizar coisas, de desprezar as pessoas, uhum. ele, consecutivamente, ganhou como consequência disso, no caso, a limitação da vida. E hoje você vê quantas vidas são limitadas porque as pessoas começam a valorizar coisas e desprezam as pessoas. Então, matam pessoas, então, a, 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 as pessoas, a vida humana perdeu o valor para as pessoas sim mato alguém, mato alguém por causa de um relógio, mato alguém por causa de um celular, mato alguém por causa de, por causa de uma, um, um amor próprio. Eu mato pessoas, muitas vezes não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Eu entro em confrontos porque as minhas posses, né, seja a minha moral, seja a minha aparência, foi afetada. E a gente começa a valorizar as coisas erradas e não percebe que a gente está na batida errada, cara. A gente tá na batida sim. errada, né? a gente tá na contramão de Deus, mano. Por isso que quando eu faço muito louco a pessoa de Cristo, quando ele ele, ele ele prova isso, ele fala: Olha, eu morri por pessoas, eu não morri por coisas. As coisas não podem fazer pessoas, mas as pessoas podem fazer coisas. E quando chegaram nele, ele fala assim: Ah, mas você você disse que você é de Deus, mas você está mandando os caras aí colher, colher aí a, a, as espigas aí para comer no dia de sábado? Ele falou: Pois é, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ele estava dizendo uhum. isso. Não troque as ordens um ser humano, eles são mais importantes do que a, o dia. O dia não é... não é, não é é O homem não é consequência do dia. O dia é consequência do homem. Ele está dizendo uma coisa de, se todo ritual ele existe por causa do homem, a partir do momento que o ritual for mais importante do que a pessoa, o ser humano, se eu desprezar a pessoa, se eu matar a pessoa, se eu excluir pessoas por causa de um ritual, seja ela religioso seja o que for, eu estou completamente errado. Eu tô valorizando o uhum. dinheiro e desprezando o que é eterno. Pessoas são eternas. Coisas são passageiras, cara. Então eu acho muito louco quando a gente troca ideia assim, a gente fala um pouquinho de Davi, porque esse cara descobriu descobriu isso de uma forma muito louca. Ele descobriu hum. de ovelhas desprezadas. Eu não sei se a galera sabe, mas malhada, o, o, o pai, ele dava dentro da, 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 da dos animais que ele tinha para ter a riqueza dos homens naquela época, quando ele dava para um filho uma, uma ovelha mal, malhada, um boi magro, era só para ensinar, mas era uma coisa que não tinha valor nenhum para ele. Ele ia gastar um minuto de sono, de preocupação por causa daquela, daquelas ovelhas. E Davi, ele começou a entender que a vida tinha propósito, porque ele, ele por muitas vezes, colocou a vida dele em para proteger aquilo que, que tinha colocado nas mãos deles. E Deus já via nisso um rei segundo o coração dele, que com certeza é o rei que dá a vida pelas suas ovelhas, fazendo simbolismo a pessoa de Cristo, que daria. O Cristo era o Davi, que daria a vida. Colocaria em risco a tua vida por ovelhas que somos nós, que de repente não teria valor mais nenhum. Mas ele morreu uhum. e ele ressuscitou. Então, eu acho muito louco que durante toda a história de David, bom, se você for prestar atenção, toda vez que quiseram tomar o trono dele, ele falou: pega aí, mano. Não, mas esse é o trono, é, poder, é o poder. Pega aí, mano. Se você tá fica à vontade. Mim, se você está tomando de mim, é porque Deus está colocando a sua mão. Agora, se Deus não colocar na tua mão, vai ficar na minha mão, irmão. Eu não vou brigar por isso. Quantas vezes ele fugiu tendo autoridade e poder para... Para arrebentar com tudo, ele colocou o um exército e matar o cara, ele não entrava em guerra, deixava lá, seguinte: estão tentando tirar meu trono é porque Deus está querendo me provar, ou é a vontade de Deus, de repente eu fui provado. Eu não vou brigar pelas coisas, eu quero brigar pela presença de Deus, por aí brigo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, não afaste uhum. a face de contentamento. E isso ele morria por isso. Agora, pelas posses, ele nem é por isso que foi um dos caras mais poderosos. Que, que pôde juntar riquezas para que o filho pudesse ser o homem mais rico que pisou na terra, que foi Salomão. Tem um segredo, Dípico. De... E é isso que a gente está falando. Valorizar o eterno. E desprezo, desprezar o passageiro. É isso que, que é o segredo. Quando você zela pelo que é eterno e abre mão do que é passageiro, o que é passageiro, ele vai grudar em você, porque a Bíblia fala que a bênção do Senhor ela te persegue e te alcança. Ela te persegue. Não é você que tem que correr atrás dela. E às vezes uhum. tem gente tão miseravelmente, tem gente vivendo tão, tão pobremente, tão miseravelmente, reclama. O culto não é um culto, é mais um, é aquela, é um lugar de pedintes, né, mano? É um lugar de, de mendigo, de, de miséria. A igreja se tornou isso pra muita gente porque Nossa. ela está valorizando o que é natural, ela está valorizando o que é passageiro e ela está desprezando o que é eterno. Né? aquela coisa, né? Ah, eu não abro baixo cabeça para isso. Ah, eu não faço aqui. você está valorizando quem vai ficar aqui? Porque isso não existe no céu. A arrogância não existe no céu. O egocentrismo não existe no céu. Né? Carro é. não existe no céu. Terra não existe no céu, mas pessoas existem no céu. Então, quer investir em alguma coisa dá certo? Invista em pessoas. Coisas passam, mas pessoas são eternas. Né, eu acho que é isso.
1: É. E, e com tudo isso, né é, é, a gente tem um exemplo do próprio Davi. Hoje é o dia do Davi, né? E, e, e algumas pessoas se preocupam tanto do que dizem delas, né? Do que as pessoas estão falando, da maneira que ela está sendo vista. E as pessoas têm uma pilha nisso e esquecem desse relacionamento com Deus. Davi passou por isso. Uhum. E estavam falando mal dele, falando mal, fervoroso, dizendo coisas terríveis. E os seus parceiros falam, Davi, ó... Então falando, vamos lá matar esse pessoal, está falando de você? Não, não vamos fazer nada contra eles, porque se eles estão dizendo isso, é porque Deus está falando isso. E se Deus está falando isso, porque essa é a permissão dele. Então, deixa que assim seja, porque eu não sou digno de nada. Então, você aí se preocupa com tanto que falam de você, e Davi trouxe para nós essa história, porque ele tinha tanta certeza quem era Deus, que ele até sabia que o bem e que o mal também era a permissão de Deus. E o resto é resto. Ele se tornou quem se tornou. Às vezes a gente não chega onde Deus quer que nós cheguemos porque nós nos importamos tanto com a nossa aparência, nos importamos, importamos tanto com o que falam de nós e esquecemos que o nosso relacionamento é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Que eu falei, eu estava falando com, com um garoto aqui hoje, esses dias, né? Que eu falei, ele falou assim: ah, mas quando a pessoa falar isso, você tem que justificar, tem que ir pra. Eu falei: não. Se eu falar que você é vagabundo, você é vagabundo? Não. Então, para que se justificar, se quem te justifica é o Senhor? E você já foi justificado na cruz do Calvário. Então, o silêncio, para quem tem intimidade com Deus, demonstra que ele não precisa levantar nenhuma bandeira. Não. Porque a bandeira dele, chamada Cristo, já está estiada. Então, eu não tenho que me preocupar com o que vão dizer. E eu quero que fale bastante, porque diz a palavra bendito quem te aben 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 abençoar e maldito quem te amaldiçoar. Então, não que eu quero que as pessoas sejam amaldiçoadas, mas eu quero ser bendito sempre do meu Pai Celestial. Então eu estou preocupado, eu estou um pouco me lixando que nem a gente fala um dito popular, Bireta. Se falaram, se não falaram, se disseram, se não disseram. É que tem pessoas, como você que está me ouvindo, que necessita ter o seu nome dito e gritado. Uhum, uhum. Porque você é carente, é verdade, né? Opa. Você precisa disso, de aparecer. Ah, eu cidinho de Jesus. Mas essa é uma deficiência que. Muitas pessoas têm, já passamos por isso, eu e o Bira juntos ainda. Então, aí a gente tem aquela necessidade de ser notado, de ser visto, de ser, é, de ser a necessidade de, de ser mencionado, sabe? Ah, eu, olha, falou de mim, nossa, que eu estou me sentindo tão sozinho aqui. Então, então, são deficiências que nós temos. Mas o que a gente explica aqui? O que a gente fala? Que nós encontramos o caminho de Davi. O segredo de Davi era esse a sua vida íntima com Deus, ele não negociava. Sim, sim. Esse é o mais importante. Eu não vou negociar a minha vida com Deus por, por aquilo que as pessoas estão falando de mim ou não falando. Porque eu não sou de, nem de estar de pé. Eu e você, nós não merecemos nem sorrir com os dentes bonitos ainda. A gente não merece nem olhar, nem estar tá vivo. Mas o sacrifício do seu filho, o grito de liberdade do amor, nos deu esse direito de viver, de ser, de ter e de receber. Aí eu pergunto, será que você ainda tem que se preocupar com o que estão falando de você? O que a sua família pensa? O que o seu patrão diz? Você acha mesmo que você, sendo quem você é, filho de quem você é, amado de quem você é, você acha que você tem que se preocupar com a sua aparência? Não, não estou falando aparência de tá... estar... É, 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 mal, vestido, né? mal vestido porque hoje, a década de 80 virou, que eu cansei de usar na adolescência calça rasgada da Zump da Fórum, e era muito cara eu hoje a molecada tá usando, quem vem e fala nossa, cara mal vestido, coitado, dá uma calça pra ele não tô falando de, de bem vestido, mal vestido tô falando de você compreender que você não precisa fazer força para se apresentar para nada as pessoas não precisam gostar ou amar ou queira de você porque você é amado do Rei da Glória. Você quer. É verdade, né, Milton? O que mais você espera? Se você não crer nesse poder de amor que tem sobre você, aí você está lascado mesmo. Aí você vai ficar a vida toda pavoneando, fazendo firula, sabe? Sempre querendo pular na micareta para aparecer. E você não precisa. Porque você já aparece nos umbrais de Deus. E o seu nome está escrito lá como o Filho do Deus Altíssimo. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Porque eu e você, nós já somos. Eu e você, nós já temos. E eu e você, já fomos chamados para uma vida íntima com Deus, o Rei da Glória. E tiramos isso aqui tudo, quando fechar os meus olhos ou acabar tudo isso aqui, nós vamos morar nas regiões celestiais. E o nosso lugar desde já, nosso lugar de morada, chama-se Sião. O lugar onde só os pecadores podem morar. Como eu e você. <risos> é é, Pode crer.
0: Aquilo assim, né? Tipo, quando tudo isso passar, ele ainda continua sendo Senhor. Tudo uhum. isso vai passar e ele vai permanecer. Por isso que eu uhum. O que é passageiro, pastor? pastor? é Passageiro é tudo que você pensar e que passa, que muda. Simples. <risos> o que você é vê Seu carro vai deteriorar? Vai. Então vai ficar. Ah, essa arrogância sua vai deteriorar? Vai deteriorar. Vai ficar, né? A tua beleza vai passar? Passar. Pode fazer o que você quiser. Vai passar. E se ficar mexendo muito, vai ficar que nem aquelas atrizes de Hollywood. Parece um monstro. Vai passar. <risos> Mas ele permanecerá para sempre. E todo aquele que estiver nele permanecerá para sempre. É isso que, é o que a gente fala, de, tipo, assim, a gente investe. Uh -huh. Nós somos terríveis. Muito mal investidores. Muito mal. A gente investe no que vai passar, cara. E abre mão do que é eterno. O tempo hum. todo ele permanece, ele continua e ele permanece. É por isso que quando Moisés perguntou para ele, mas quem é você? Ele disse, eu sou. Não precisou falar mais nada. Ele estava dizendo assim, ó, você passa, eu não. Então eu sou. Eu sou senhor, você não. Você é só mais um. Ah, é, é, é aquela coisa, ô a gente precisa compreender isso. Está falando de falar, né, da gente. Poxa, divo. é assim, ó, é simples. Se você quer saber se uma coisa é falsa, é quando você faz força. Se você estiver fazendo força ou alguma coisa é, exigindo muita força para ser, é porque ela não é. Sabe por quê? O que é não precisa fazer força. O que é, sim
1: é, é, espontaneamente. É autêntico, né? É, é autêntico,
0: autêntico quem é. Exatamente. Você não fazendo força. Ah, não. Tô fazendo força porque eu quero que as pessoas vejam minha, meu sofrimento. Você não tem identidade. Ah, tô fazendo força porque eu quero que as pessoas me enxerguem. Você tá perdendo. sem Você vergonha.
1: Você não, tô tremendo, você
0: não você tá Uma, uma vez, Deus me deu uma canção que Deus falou isso para mim uma vez, Digo. Ele disse assim ó, você precisa partir de você para me encontrar quanto você estiver achado em você mesmo você está perdido de mim. Tava dizendo isso cara, essa questão de cara eu não preciso mostrar para as pessoas, você conhece a minha história, se eu se eu, eu se eu me preocupasse em querer saber não é, não, é, não, é, não é petulância é diferente, né Tem gente que fala assim ah eu não, não tô nem aí, penso que quiser de mim, penso que quiser de mim, mas eu não tô nem aí. isso, muitas vezes é petulância. Né? Uhum. É, você também está fazendo força para ser visto, mas de uma outra forma, de, aquela psicologia reversa, né? Eu fiz o para ser. Aquela coisa assim, ah, eu não, não, eu não quero aparecer, mas o tempo todo você cria uma forma de querer mostrar eu tô aqui, até mentiroso. Conta. É, a gente faz isso quantas vezes, O tempo todo. Então, o que Deus quer para a gente, digo, é resgatar nossa identidade. A gente viver sem identidade, sem fazer força, né? Eu tava vendo o pessoal falando aqui, né? É muito louco assim quando você começa a entender assim que que na verdade quem o olhar que realmente importa ele está sobre nós todos os dias, né? E ele tá e ele olha principalmente da, do ponto mais importante, mais verdadeiro da nossa história de dentro para fora. Ele não olha a gente de fora para dentro. Por isso que a Bíblia faz que falou, eu vou enviar o Consolador e ele vai morar em vocês, né? Então assim, eu sempre eu, eu, uma vez eu conversando com o rapaz ele fala, é, mas eu sou assim, eu tenho identidade então, eu falei, é mesmo, por quê? É porque eu não tô nem aí, porque os outros falam, eu falei, não, é burrice você tem que estar tá aí sim porque muitas vezes Deus vai usar pessoas pra falar onde tá o seu erro, é arrogância não vai permitir que você ser acelice... isso, você não vai ser mudado se você não aceitar, você não vai ser mudado, mas você sim. tem que ponderar, ponderar na palavra de Deus porque a palavra de Deus, ela veio para edificar consolar e exortar ela não veio para te humilhar, ela não veio para te, te expor no sentido de fazer você passar vergonha, mas ela veio muitas vezes ela vem para te exortar então, é, por que, que eu me preocupo o que falam de mim? Por que será que eu sou dependente de amigos? Sou dependente de pessoas? É porque eu não conheço ao meu Senhor. Eu, e eu não conhecendo Ele, eu não sei quem eu sou. Por isso que eu quero cobrir essas lacunas o tempo todo carente de pessoas. Eu preciso que pessoas estejam cobridas. Eu não estou falando que a gente tem que se isolar. Eu preciso isolar também a doença. eu Estou dizendo que estar bem, mas não estar dependente. Estar bem com pessoas, uma multidão mas também você está bem quando você está sozinho, né? Uhum. É, é legal a gente refletir sobre isso e começar a pensar. Eu, eu fico muito bem quando eu estou entre meus amigos, com essa... tá. e quando você está sozinho? Ah, eu estou desesperado, eu ligo alguma coisa, eu preciso de barulho, eu preciso falar com alguém. Então, fica um problema também. Você precisa... Sério?
1: Uma...
0: <risos> você não aprendeu a ficar só com o seu pai. Você não aprendeu a ficar só com você. Você não vai fazer bem na companhia de ninguém, e nem pra ninguém não adianta, você não vai ser boa companhia pra ninguém, é por isso que muitas vezes a gente vê casais famílias, que é o tempo todo um cobrando o outro, exigindo uma coisa, ah não, tá cobrando atenção cobra isso, cobra aquilo, tô uma coisa é, 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 equilibrada, tô dizendo aquela coisa da pessoa, né, a pessoa sai a pessoa tá no celular e vê onde a pessoa tá andando, né você viu fulano, ciclando que outro você é uma pessoa que não sabe quem ela é por isso, como ela, ela é perdida nela mesma, ela faz com que as outras pessoas tentem achar ela mas ela faz com que as outras pessoas se percam também. Então, identidade é uma coisa de, É aquilo que a gente fala, é se sentir bem conosco, mas primeiro se sentir bem com o meu pai. Se o teu pai, se o nosso pai eterno, ele for só uma religião, um discurso para você, esquece, ninguém consegue se adaptar com filosofias. A gente consegue viver bem com pessoas, e Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, a verdade. Então, você precisa primeiro traduzir, se converter mesmo no, 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 aqui ó, no nosso espírito. E entender que ele não é uma filosofia. Quando você entender que ele é uma pessoa ele está com, com todo o tempo e ele não te deixa, você vai começar a se sentir bem com você mesmo. Porque você vai ver a importância da pessoa, o valor que você tem como pessoa. Aí você passa a não abrir mão e não dá um preço mais para as pessoas, você tem valor. E aí, todo lugar que você chega, todas as pessoas que você tiver perto, você vai abençoar. As pessoas vão ser abençoadas com a sua presença. As pessoas vão ser cheias da, tua, da presença daquele que chama você, porque você sabe quem você é. Então, por uhum. exemplo, se as pessoas que elogiam, não tem peso para você. Se as pessoas que criticam com maldade, também não tem peso para você. Então você é uma pessoa íntegra. Você não tem fissura. E você sabe quem você é. É por isso que Davi é o nosso maior exemplo. Porque para pecar como ele pecou, para errar como ele errou, mas ele não negociou, ele sabia o que pedir para o Senhor: não me lance fora da tua presença. É ela que eu preciso. Se eu perder ela, eu perdi tudo. Se o cara que pecar e errou e conquistar o que ele conquistou, mas ao mesmo tempo ele desprezar tudo que ele tinha só pela presença do Senhor, ele se torna o maior exemplo que nós temos. E o próprio pai disse, olha, esse aí é um homem segundo o meu coração, porque ele me conhece de perto. E a gente precisa conhecer Deus de perto, digo. Não pode ser discurso. Precisa ser é. entrega né e conquista. E tem que ser o tempo todo, né? É,
1: e a a morte de da cruz, ela lavrou uma identidade pra nós, Bira hum? Show claro. não tem como... e outra coisa você tá nos ouvindo, nos vendo, é claro você não é culpado por ser o que você é, por pensar o que você pensa, porque você teve uma criação, você vive numa sociedade prostituída hum. uma sociedade que diz que você tem que ter pra ser, você tem que ser Bira, 90% das fotos que a gente vê em Facebook, em Instagram em tudo que você pode ver é tudo mentira, cara. Sim. Essa sim. é a realidade. São é um personagens. Pessoas... Isso. As pessoas são verdadeiros atores. Põem uma, uma coisa. Eu, eu tô... Lógico, tem algumas. Não estou generalizando. Algumas é, são. A gente até percebe, mas a maioria das pessoas elas precisam tirar fotos o tempo todo para mostrar quem ela é e não é para as pessoas, é para ela mesma, porque nem ela acredita no que ela é, no que ela pode ser. Por que a gente bate sempre tanto nessa identidade? Para você descobrir primeiro quem você é, o que o Bira está dizendo. Você não precisa de subterfúgio para ser feliz. Você é a própria, a própria felicidade na íntegra, dentro do seu coração, através da palavra. Você não precisa. Eu vejo pessoas que, que têm. É, é, eu não tenho isso, porque, na verdade, é, é, eu estou cultuando a outro tipo de corpo. O meu corpo é diferente, né? Eu tenho o corpo abauloado. Não, tem pessoas e, e eu e, e eu não recrimino. Tem tenho que cuidar da saúde, sim. Tem que cuidar mesmo e tudo mais. É, é ótimo cuidar do corpo. Eu estou morrendo de vergonha por estar como eu estou. Mas a minha essência, a minha procura, não é de eu estar com o meu corpo bem e bonito para mostrar para as pessoas para ser bem aceito. Não. Eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo, do meu corpo, da minha coronária, do meu coração. É Beleza, perfeito. Mas tem gente, observa o que a gente está falando aqui, já falamos isso. Quando a sua identidade ela está rota, quando a sua identidade se rasgou, você começa a procurar alguma coisa para se preencher. É porque a identidade rota, a identidade rasgada, gera um, um fator chamado buraco na sua alma. Uhum. A sua alma vazia faz você procurar coisas para você preencher o que você não tem. Cara, você tem que treinar mesmo, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar do seu cabelo, cuidar da sua vida, cuidar da sua aparência. Sim. Mas não que isso seja a essência da sua vida para ser bem aceito. Uhum. Porque você não cuidando do corpo, não cuidando do cabelo, mas você tem o brilho da presença do Espírito Santo porque a sua vida é íntima, intensa, as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Hum. o Olhos que enxerga não a maquiagem, mas enxergam a essência de Deus que habita em você. Não tô falando que você vai andar descabelado, sem tomar banho também. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu tô dizendo que o que é aparente pode ser até latente, pode até brilhar. Mas o que está interior é que tem que ser verdadeiro. Uhum. o seu externo vai predizer o que está o seu interno. Mas tem muitas pessoas que precisam mudar o externo, Mira, porque o interno está totalmente destruído, corrompido. Uhum. Agora, se o seu interno está firme, alicerçado, íntimo com Deus, diz a palavra que o Espírito Santo formoseia o seu rosto. Mas não tem jeito, meu amigo. Aí você que é mulher solteira, todos os caras olham para você, você pensa, eu tô linda, é nada, Espírito Santo bobão. <risos> é verdade, né? Aí você tá andando na rua assim, você, a mulherada olha olha pro cara, o cara, nossa, nossa, tô me sentindo bonita, tá olhando para mim como se fosse uma barra de chocolate lolo, nossa, nada, é o Espírito Santo. Porque ele abrilhanta o nosso rosto, ele formoseia a nossa face. Por quê? Porque a nossa identidade não está corrompida. É muito difícil para você Nessa década, nesse tempo de agora, não viver de aparência. Porque é só isso que a mídia ensina. É verdade, né, vida Que a internet ensina, que as pessoas da faculdade dizem, as pessoas do trabalho. Eu fazia faculdade, tinha gente que fazer que fazia faculdade de manhã, e estava 8 horas da manhã na, na sala de aula, lá em Bogi, de vez em quando eu ia visitar meu amigo aqui. E tinha umas meninas que era 8 horas da manhã, elas estavam, é, estavam na sala de aula parecendo que elas iam para um parecia que havia o programa da Globo sobre ela porque ela estava tão maquiada 8 horas da manhã elas chegavam às vezes na faculdade antes de abrir para quê para ter uma aparência já, de todos de todas as pessoas ah. para serem bem aceitas só que quando elas chegavam de manhã na faculdade meu amigo algumas vinha de trem você precisa de ver minha parecia o rascunho do inferno <risos> por quê porque não, era, não é a não é formosura de beleza humana que eu quero dizer. É que não dá para explicar. Só dá para ver e dá para sentir. Quando a gente olha para uma pessoa e ela está brilhantada pelo rosto da presença do Senhor, ela pode estar tá com qualquer roupa, com batom, sem batom, com rímel, sem rímel, <risos> com sobrancelha feita, sem feito, com rena, sem rena. Quando é brilhantada pela presença do Espírito Santo, é porque a sua alma está tão cheia e repleta dEle que tudo que Ele faz é fazer você se sentir satisfeita com você mesmo, você se sentir bela com você mesmo, com chapinha ou sem chapinha, <risos> com chuva ou sem chuva, com roupa apertada, sem apertar. Vou te falar uma coisa para você. Ter uma vida íntima com Deus é totalmente diferente do que a sociedade nos ensina. Porque a nossa vida íntima com Deus Faz você observar que tudo neste mundo é obsoleto e não é necessário. Aí você passa a entender que a eternidade vai ser muito louca. E essa eternidade começa aqui.
0: É né, é, isso aí, mas A gente não precisa de autoafirmação. Você precisa de... Entender. Não. Sabe, é isso que a gente está falando, é a verdade. A, a, a verdade, ela não usa maquiagem. Eu, eu fiquei fazendo na minha cabeça assim, a imagem dessas moças vindo no trem, toda borrada e tendo que ficar toda hora retocando a maquiagem, pra mim vem uma, uma questão clara, né? A maquiagem é a mentira. É a mentira quando a pessoa não tem identidade, é a mentira. Não tô dizendo que você não tem que se maquiar, não. É, não é isso, não. Tô dizendo o seguinte, que às vezes é, a, a maquiagem é mentira. Então, o que acontece? Você tem que ficar dando retoque na mentira o tempo todo, só que chega um tempo que você não consegue mais, não aguenta mais. A verdade não precisa de retoque. Ela é, ela é, ela é, ela é plena, entende? Ela é absoluta. E ela, e ela é íntegra. É uma coisa muito legal, eu acho que é o momento até de falar isso, né, Dibo? Quando eu contei para você do... que eu conheci um, é, um, um missionário, um senhor, né? Na verdade, eu ouvi falar dele, ele tinha setenta e poucos anos e ele ficava correndo em volta, da... ele já estava jubilado, né? Para quem não sabe, que é jubilado é quando um ministro se aposenta, vamos dizer assim. E ele correndo em volta da universidade e uma vez um rapaz perguntando para ele, pergunt... ele perguntou. Mas por que que o seu pai Porra, o já tá velho, já fez tudo que tinha que fazer. Por que que o senhor tava ficar correndo? Ele disse assim, para que quando Deus... Se Deus quiser ainda me usar, né? A minha irresponsabilidade com o meu corpo não seja empecilho para fazer a obra dele. Ele, ele tava preparado o tempo todo. É isso que eu acho muito louco. A gente ter propósito, sabe, Dibu? A gente poder entender. A gente não pode ver em função disso. Você falando do Instagram aí. Agora tem que falar direitinho, Dibu, porque eu dou aula inglês. Então tem que falar direitinho. De, de, ok. De Instagram e do Facebook... Você tem, por exemplo, aí as pessoas vivem de uma aparência, elas forçam você a ver
1: isso. E, Sim. É muito
0: interessante. O problema não são as pessoas. Cada um segue o que é e cada um pensa o que é. São livres para isso. Jesus deixou muito claro isso. Mas uhum. tem uma coisa interessante. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E eu falo: o Instagram mostra do que está cheio do coração. Se você, de repente, gosta muito de ficar mostrando, fala muito de, de aparência, que não sei o que lá, e o seu coração está é cheio disso, e isso é, é, é fumaça. O passo. Se você tem investido força na aparência e filtro... Tanto que o Instagram, todos, todo dia, ele inventa um filtro novo, né? Um filtro para tirar mancha, um filtro para tirar... E as pessoas vivem essa mentira o tempo todo. Porque nós vivemos numa era em que se enaltece a aparência, mas se perde a essência. Hoje em uhum. dia, a sociedade, você precisa ter essência. Você só tem aparência, tá bom. E isso conta, né? Então... A gente começa, por exemplo, a entender, Dibu, que realmente as pessoas se perdem porque se perderam da essência, a pessoa daquele que o criou. A única pessoa que tem a resposta para dizer para mim e para você o que de fato nós somos é aquele que nos criou. E se a gente se perde dele, a gente fica solto, né? E a gente fica completamente solto na mão de, de, um, de, um, de um sistema social que te deturpa da forma que ele quiser, né, Dibu? E eu falo isso eu digo, até mesmo dentro da nossa igreja. Hoje tem aparência cristã, né? Você pode parecer imprens, você pode aparecer espiritual, você pode parecer humilde, mas é extremamente arrogante. Não, eu sou assim porque eu sou muito humilde, mas é a pura arrogância.
1: Sabe Mentira que? pura.
0: <risos> Mentira pura. Por isso que eu, falo de Deus, eu não tô aqui pra acusar, não. Tô falando de mim mesmo.
1: Sim, eu isso eu mesmo. De
0: cara de, de crente para caramba, eu negociei a minha identidade por um momento de aplauso. Quantas vezes, Digo? Tipo, você sabe disso, quantas vezes... Eu, eu, eu posso falar aqui, assim, não tem nenhum problema em falar disso. É, eu era convidado para dar palestra sobre é, o mundo árabe, né? O mundo islâmico. E, assim, as pessoas gostam do, de valorizar. E quantas vezes eu, eu gostava e, e fiz força para ser valorizado. E as pessoas me valorizadas me tratavam muito bem. Com bons hotéis, com bom, Porque não, com experiência. Eu vou contar uma coisa muito louca. Está com a gente aqui, minha testemunha. A, 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 a esposa do Hugo, a minha, a minha querida irmã Pamela. E um dia nós conversando, e ela me fez uma pergunta, ela me perguntou assim, pô, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Você viajou tantos países, você foi para tantos lugares, você não se incomoda de estar aqui agora com a gente? Você não se incomoda assim, você não sei, puxa, esse tanto lugar, dá pra agora em, em Nova York, sei lá, uma cidade aí, em, em Dubai, sei lá. Não é muito pouco, como assim, né? Eu, eu entendi assim, não é muito pouco que você está aqui com a gente, com, com irmãos em um, um projeto de, sabe, no meio do mato, não é? E eu lembro que a, quando ela me perguntou isso, me veio na memória, se ela tiver, ela vai até lembrar disso, ela vai até citar isso aí. Eu me veio na memória o dia que Jesus falou pra mim. Você não é o local onde você está, você não é a roupa que você está vestindo. Você não é os aplausos que te dão ou as críticas destrutivas que fazem para você. Você é o que eu digo para você, você é meu filho. As coisas da minha volta passaram a ter sentido. E o centro da vontade de Deus passou a ser realmente o sentido da minha vida. Então, Aí, estar aonde estar eu estou, eu não sou definido pela roupa que eu vivo, pelas pessoas que eu ando, pelas experiências que eu vivi. Eu sou definido pela pessoa do meu pai, do Espírito Santo, que ele fala para mim que eu sou. E isso, de você sabe disso, você esteve comigo, você pode me confirmar que você é minha testemunha? Sim. E isso independe até mesmo das pessoas me tratarem mal ou não me respeitarem porque eu não tenho cara de pastor ou porque eu não tenho jeito de pastor E eu nunca negociei isso. Até o ponto de que eu só me permitia, eu só falava assim, eu não me permita escandalizar o meu irmão. Mas às vezes as pessoas me chamavam e aí bira e no seu Tipo, para mim para mostrar que tava faltando respeito comigo mas como meu coração não tá nessas coisas o tempo passou e as... Deus continuou me abençoando ou seja a minha a minha identidade em Deus continua intacta por quê porque eu sou bom digo não porque eu sou um cara muito experiente não cara porque eu descobri o segredo eu não troco o que é eterno pelo que é passageiro e a voz do Senhor é eterna a vontade de Deus é eterna ele me chamar de filho é eterno cara ele sim é eterno. E aí, Bira, firmeza, filhão, como é que é hoje? Isso para mim é eterno. Né? Agora, o que as pessoas acham de mim ou pensam de mim ou de você? Não pode fazer, não pode. Um, Cria uma fissura dentro de mim, digo. Né? É que eu sempre falo com a minha esposa, com o meu filho, eu sempre converso com eles, meu filho principalmente, que está numa fase né, crescendo adolescente, onde a, a, os adolescentes precisam de autoafirmação. Eu falo, filho, não negocie o seu valor. Não ponha um preço na sua identidade. Seja quem você é, você não é igual a ninguém você é autêntico, né? Você é o que Deus diz que você é, porque ele te conhece profundo e eternamente. O que as pessoas acham de você? Não se preocupe. Ah, mas aquele ali tem uma roupa que eu gosto. Ah, mas aquela cirurgia plástica eu quero fazer. Né? Ah, aquela roupa não sei o que lá. Você pode querer tudo isso não tem problema nenhum, desde que não seja motivado por aquilo que você tem se alimentado. Mas seja de fato uma coisa que você quer. E isso é muito legal. Eu sempre falo com a minha esposa aqui, a gente me conversa, sobre esse tipo de aparência, as coisas sempre, sempre é a mulher quer colocar boca, quer colocar no seu quê, né e, e tal. E a gente falou cara, é isso aí. É Se Deus para você ele vai te abençoar, né? Que, que a sua motivação seja o seu bem estar, mas não pode estar acima da vontade de Deus. Não pode estar acima de uma vaidade simplesmente porque isso tudo vai ficar. É, eu te amo com todas as minhas forças, né? Mano? Meus filhos te amam. Então é, você não precisa provar nada para ninguém. Então, se você estiver sentindo a vontade, não seja mais uma cópia das outras pessoas, nem do que você vê e nem do que você ouve. seja a pessoa pessoal autêntica que Deus te criou. E eu acho isso muito louco, porque é, eu acho que é assim que a gente tem que pensar. Temos que ser quem somos, mas somos aquilo que Deus falou e não o que as pessoas acham que somos.
1: É, é? é mesmo porque quando você tenta fazer isso, você passa a se rotular, né? Entende? aí? que rótulo que eu tenho? Que, que, eu, que, que rótulo que eu, que eu preciso hoje? Porque tem gente que cada dia anda com rótulo. Bira, cara, eu, eu falo pra você. Eu tô vivendo e experimentando o melhor dessa terra. Eu já te disse, cara, que aqui eu saio à vontade na rua. Eu não tô nem aí. Uhum. E onde eu ando, as pessoas olham pra mim e veem alguma coisa. Eu não sei o quê. Não sei se é medo, porque eu sou feio demais... Mas eu aprendi uma coisa. Onde eu paro e onde eu abro a minha boca, o meu rótulo está tá aparecendo. Isso é mais importante. Então eu não quero fazer força para aparecer, mesmo porque... Que rótulo é maior do que ser filho do Deus Altíssimo? Aí eu te pergunto, você que está me ouvindo. <risos> o que, que é mais importante para você? O seu sucesso? Os seus estudos? Ou você ser conhecido como alguém que tem o que tem porque Deus te deu e você não é, negocia a sua vida com Deus. Isso é mais importante.
0: Muito mais. Se importante. você
1: quer, se você quiser um título, se você quiser um rótulo, você já recebeu. Eu quero que você se glorie nisso em conhecer o Senhor teu Pai, que te criou, que te gerou e que te deu toda a possibilidade de viver por Ele, para Ele, para a glória dele. Sim. Agora, se você precisa de um outro rótulo para se afirmar, desculpe, então você está no caminho errado. Você precisa então é falar como Davi: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação, porque eu perdi mesmo. Eu estava vendo de um rótulo mentiroso, de uma vida mentirosa. Eu esqueci, na verdade, o quanto eu sou rico, o quanto eu sou poderoso, o quanto eu sou brilhante quando eu estou na tua presença. Porque a presença dele é o teu lugar, é o meu lugar, é o nosso lugar. Você é pecador. Então, como nós somos pecadores, nós temos uma morada. Moradores de Sião. Lá o nosso rótulo brilha bastante. Condomínio fechado. Condomínio fechado. É só nosso. O que, que eu quero? Eu não vou levar nada daqui? Você quer morrer, pastor? Não, não quero morrer não, quero experimentar o melhor dessa terra, o quanto tiver para mim, que nem eu estou vivendo agora aqui, experimentando do bom e do melhor. Ah, mas é isso, o Cristo tem que ter o bom e do melhor. Sim, aquele que é preparado por ele, aquele que é dado por ele. Porque quando você, quando você conquista, que glória tem o Senhor? Agora, quando ele conquista e ele dá nas suas mãos, aí é muito louco, né? Então aí tem, não, mas está escrito na palavra, faça por onde que eu te ajudarei. Isso é uma mentira do diabo. Ele fala sabe o que? Esforça-te, e bom bônio. Esforçar-se em que? Em permanecer com o rótulo que ele te colocou. Não o um rótulo que você criou, nem uma postura que você criou. Porque a sua postura é única na presença de Deus. Rendido ainda, vulnerável, totalmente. Sem medo de se arriscar e simplesmente correndo o risco de ser amado e de ser muito e totalmente abençoado. É o é,
0: um, O risco mais gostoso, né, Diego? Um, o risco <risos> que a gente pode ter, de verdade, Deus, Ele cuida de nós. É que nem eu falo, não estou falando ninguém, está falando aqui para você, você não deve pensar em pai, uh -huh. ah, nada disso, nada disso. Mas que isso seja um fator preponderante da sua identidade. Poxa, sempre pergunta, eu quero fazer isso pra quê? Ah, pra, pra Pra ficar bonita. Vai ficar bonito ou ficar bonita pra quê? Pra que as pessoas te aplaudam? Tá no caminho errado. Ah, eu quero fazer isso, eu quero ter isso. Mas eu preciso ter isso pra quê? Ninguém, a, gente, a gente não consegue mentir pro travesseiro. E quando eu falo da eu não falo da pessoa do eterno.
1: A Tati falou, sem sobrancelha não dá.
0: A mexicana, muito é, é, engraçada.
1: Essa eu gostei.
0: Tati... Cara, vocês têm que ter o melhor que Deus tem pra vocês e fique à vontade, tem que se cuidar mesmo. Ninguém tá falando é isso, isso aí. Mas eu vou, eu vou citar uma palavra que Paulo disse. A beleza da mulher cristã não esteja no ataviado dos cabelos e nem nos, nos colares de ouro. Ou seja, Deus não tá falando pra você não usar isso. Ele tá dizendo pra você que a sua identidade não pode estar nisso. Porque a... excedeu é dos rubis. Mulher, mulher virtuosa, quem achará o teu valor excede dos rubis?